0: Computer, wie spät ist es? 21 Uhr
1: 59.
0: Sofort eine Verbindung zum Fritz-Server aufbauen. Verbindung hergestellt. Soll das aktuelle Programm angewählt werden? Ja. Bitte geben Sie die Zugangscode ein. Kabelsalat ist gesund. Zugriff gewährt zum aktuellen Programm. Voller Durchblick bei Chaosrad.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 30. Und das Thema in dieser Episode soll sein: Freie Radios und Zip ein Nachrichtenmagazin im freien Radioverbund. Zu Gast ist Vera von Zip FM und am Mikrofon begrüßt euch, wie gehabt, Tim Love. Willkommen wieder bei Chaos Radio Express. Ähm, ist einiges passiert. Letzte Woche war ich bei den Datenspuren. Ihr werdet es mitbekommen haben. Dort habe ich ja das äh, Gespräch geführt mit äh, Alva. Und ähm, das war mal wieder ein etwas längerer Podcast. Da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen beschränken heute. Kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Die Aufzeichnungen der Datenspuren werden auch bald veröffentlicht werden und äh, sie werden auch bei chaosradioccc.de veröffentlicht werden. Der Plan ist, künftig Aufzeichnungen von den CCC-Veranstaltungen als Podcast generell bereitzustellen. Mit den Datenspuren fangen wir an, Kongress wird jetzt bald folgen und ja, Datenspuren 2005 vom letzten Jahr ist bereits online, könnt ihr schon mal schauen und 2006 wird bald folgen. Ja, und jetzt wird es langsam mal Zeit, hier auch mal den Gast zu begrüßen. Hallo Vera. Hallo. Ähm, du warst ja auch auf den Datenspuren. Jupp. Und hast auch einen Bericht gemacht von den Datenspuren, den wir auch schon veröffentlicht haben bei Chaos TV. Wie hat es dir da gefallen?
0: Ich fand super auf den Datenspuren. Ich würde auch jedes Jahr wieder hinfahren und würde allen empfehlen, auch zu kommen.
1: Ja. Das ist echt super. Du warst ja ganz fleißig und hast irgendwie viele Interviews geführt mit, mit Gästen, mit Leuten, die da waren, auch mit Referenten und äh, Organisatoren. Was war so dein, dein Eindruck von der Veranstaltung im Nachhinein?
0: Ich würde sagen, es waren ja so 100 bis 150 Leute. dass Es ist eine große Familie, aber schon ziemlich familiär ist, diese Datenspuren. Es treffen sich interne, aber auch so ein paar Leute, die einfach mal so reinkommen, weil es Datenspuren, Dat, äh, Privatsphäre war gestern, das Thema schon ganz spannend klingt. Aber es waren schon viele, die sich untereinander kennen, aber auf jeden Fall auch... Ähm, dich sehr viel Spannendes zu erzählen haben.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde find den Zuschnitt ganz interessant, weil es äh, mit, mit Abstand die Veranstaltung im CCC ist, die am wenigsten auf Technik äh, fokussiert ist. Also eigentlich ist keine Veranstaltung vollständig auf Technik fokussiert, aber Technik steht natürlich auch immer, hat immer, spielt immer eine große Rolle. Und das ist bei den Datenspuren natürlich nur so die zweite Abteilung. Es geht sehr viel mehr um Bürgerrechte. Und ja, man hat gemerkt, dass die Themenlage da auch ziemlich heiß ist derzeit.
0: Mhm, aber trotzdem waren schon fast alle Leute mit Laptop da und wie Jens sich so ausdrückte, es waren nur wenige Leute da, die auch, die nicht mit ihren Freunden wie mit Computern und die mit ihren Computern wie Freunden reden, aber ein paar wenige waren da, so auch weil ich einfach Sozia wie Sozialwissenschaften studiert haben oder so.
1: Ja, ja. den Eindruck hatte ich allerdings auch, dass es ganz gut gemischt war und Laptop gibt es ja mittlerweile nicht nur die Nerds, die damit rumlaufen. Bin immer wieder nicht überrascht. Nur. Ja, du machst Radio, das ähm, hatte ich jetzt schon erwähnt. Und zwar machst du Radio bei ZIP-FM. Mir wurde gerade nochmal nachdrücklich äh, nahegelegt, es nicht ZIP-FM auszusprechen, was natürlich so ein bisschen nahe liegt, aber die Verbindung zu der Abkürzung, zu der Dateiendung gibt es ja schon, oder? Ja,
0: die ist riesig. Das, glaube ich, liegt einfach daran, dass der nerd unter den Leuten, die ZIP-FM machen, nicht allzu gering ist und damit ähm, einfach diese Abkürzung reingekommen ist, aber damit es nicht halt so technisch klingt, ist es halt schon ZIP-FM. Okay. Oder vielleicht nennen wir es eines Tages um in Ra fm aber da wüsste ich dann nicht mehr, wie man die Abkürzung aussprechen <lacht> sollte oder BZ2 oder so.
1: Okay, also es geht sozusagen um die, ja, kompakte Zusammenfassung von Inhalten, Genau. Ist das eine gute Beschreibung?
0: Das ist eine gute Beschreibung, ja. Welche,
1: welche Inhalte macht denn ZIPFM? Was wird denn da eingepackt? Was, kannst du mir vielleicht mal kurz vorstellen, was, was ZIPFM genau ist?
0: Ja, ZIPFM hat einfach eine Geschichte. Es liegt daher daran, dass es zwar freie Radios ähm, schon länger gibt, aber immer weniger Leute bei den freien Radios auch Infobeiträge produzieren, einfach Nachrichten, Polit- und Infobeiträge. Und aber eigentlich die freien Radios den Anspruch haben, ziemlich viel Politinhalt einfach rüberzubringen ähm, und dann beschlossen haben, okay, wir alle freien Radios, die Lust haben und die Leute, die Lust haben, tun sich mal zusammen und produzieren halt selber eine Info jeden Tag gemeinsam und alle Leute, die Bock haben und alle freien Radios können es dann ausstrahlen.
1: Okay, also um es nochmal zusammenzufassen, ZIP -FM ist ein Sendeformat, was auf freien Radios ausgestrahlt wird und dazu sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, was freie Radios sind. Freie Radios sind halt Radios, die jetzt nicht Privatsendern gehören, die nicht ähm, in irgendeiner Form in ARD-Landschaften öffentlich-rechtliche Strukturen eingebaut ist. Ja,
0: und vor allem halt auch keine Werbung bringen, nicht politisch finanziert werden oder irgendwas, sondern hm. einfach alle Leute, die Lust haben, interessiert sind und keine Lust auf Kommerz haben und noch Lust haben dazu, entweder andere Musik oder einfach anderen Inhalt als was in den Mainstream-Medien so kommt, rüberzubringen, die können zu den Freien Radios zu gehen. Und es gibt nicht überall in Deutschland freie Radios, aber in fast allen großen Städten, ein paar Bundesländer haben das zum Beispiel gar nicht. Selbst Berlin, wo ich hier gerade sitze, zum Beispiel hat kein freies Radio. Ja, ne,
1: das ist eigentlich ein Skandal. Es gibt ja schon seit längerer Zeit äh, hier eine Initiative, die versucht, so ein freies Radio an den Start zu kriegen. Jetzt fällt mir gerade nicht ein, äh, Radiokampagne. Radiokampagne. Genau, radiokampagne.de. Und äh, die sind da schon lange am streiten.
0: Die sind auch. So seit zwei Jahren sind sie langsam wirklich wieder aktiv, sich darum zu kümmern, dass es was wird und das Problem in Berlin ist, dass sie zusammengefasst sind, die Landesmedienanstalt mit Brandenburg und Berlin und Berlin hat inzwischen zugesagt, dass es ein freies Radio geben darf, aber das Land Brandenburg muss noch überredet werden.
1: Ah, es, es darf eins geben, also Sie sagen nicht, dass es eins geben wird, aber...
0: Sie sagen erstmal, es darf eins geben und dann, aber das ist erstmal ein erster Schritt, also bisher war es einfach verboten und... Dann, wenn es gesagt wird, es darf eins geben, dann wird auch oder muss auch einfach Geld von der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg einfach fließen, damit hm. freies Radio entstehen kann.
1: Und ähm, du bist ja, du bist nicht aus Berlin, du hast es schon erwähnt, wo kommst du her? Ich wohne zurzeit in Freiburg. Und dort gibt es auch ein freies Radio. -Projekt. Ja, wir das sind das
0: ähm, Radio Dreieckland, das ist das älteste freie Radio in Deutschland überhaupt. Ähm, entstand in den 70ern einfach ähm, tatsächlich. Dort ging es noch darum, überhaupt irgendwie Infos in die Medien zu bringen, die nicht Mainstream sind. Da war es noch schlimmer, als es jetzt schon ist. Inzwischen ist ja schon so, dass Deutschlandfunk etc. auch mal andere äh, Nachrichten oder Infos verbreiten. Damals war es einfach alles normiert. Ähm, und damit gab es. Andere Infos. Einfach Leute, die Lust haben, aus ihren politischen Zusammenhängen zum Beispiel zu berichten. Also linke ähm, Themen kamen einfach damals gar nicht vor. Da ist es entstanden aus dem Kastor-Widerstand einfach ähm, damals noch. Da war es auch alles noch einfacher, weil die Grenzen so schön verliefen. Also
1: Kastor-Widerstand, die äh, Widerstandsbewegung gegen die äh, Pläne in Lüchow-Dannenberg.
0: Nee, da ging es eher um den direkt um AKW, AKW Fessenheim. Äh, und die in, der Bauern, in der Nähe von Freiburg. Ach
1: so, okay. Und
0: da sind halt vor allem auch viele Bauern und so waren einfach dagegen. Und Radio Fessenheim hieß das auch noch früher, ist dann entstanden aus dieser ganzen Bewegung überhaupt. Und haben dort Piratenradio gemacht. Was auch noch einfacher war als jetzt, weil A, die ganze Technik noch nicht da war, für Peilwegen etc. Und Freiburg liegt im Dreieckland, das heißt, man konnte halt mal schnell über die Grenze springen nach Frankreich, dann gab es dann einfach Probleme mit der Verfolgung und dann wurde halt mal aus Frankreich gesendet. Das hier Dreieckland es
1: heißt es wegen Schweiz, Frankreich, Deutschland? Genau. Hm? Stimmt, Aber mit wie Y, hier. ne?
0: Radio Dreieckland wird mit, ja, wird mit EY geschrieben.
1: Ist das dann das so der besondere Spin jetzt oder ist das so eine übliche Bezeichnung? Für das ist einfach alemannisch. Ah.
0: Wir da unten sozusagen. Also ich kann leider <lacht> überhaupt nicht allemannisch sprechen, aber die Leute, die dort unten angefangen haben, Radio zu machen, die haben halt nicht Hochdeutsch gesprochen, sondern allemannisch. Bist du
1: dann wenigstens bei der Fastnacht mit dabei? Nein, <lacht> ich kann es <lacht> zugegebenermaßen nicht leiden. Okay, dein, dein Beitrag liegt konkret jetzt ähm, in der Radioprogrammgestaltung, haben schon erwähnt, ZipFM. Und ZipFM ist jetzt quasi ein Nachrichtenmix, eine halbe Stunde, richtig?
0: Ja. Viermal die Woche.
1: Viermal die Woche? Also Montag, Dienstag?
0: Nein, es ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag.
1: Okay, Dienstag, Mittwoch, also Montag muss man einfach Montag muss man vom Wochenende ausschlafen.
0: <lacht> nee, ich glaube, das wirkliche Problem ist, warum Montag nicht im Moment nicht gibt. Es ist einfach, weil es zu wenig, zu wenig Leute gibt, die überhaupt Beitrag, Be Beiträge machen. Und am Wochenende wird noch weniger Radio produziert als unter der Woche und dann ist Montag einfach noch lau mit Infos.
1: Mhm. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ZipFM ist ja jetzt nicht die Arbeit einer einzelnen Redaktion, sondern das Zepter wird dann von Tag zu Tag immer weitergereicht.
0: Mhm, also eine Person oder eine kleine Gruppe würde das gar nicht schaffen, weil es einfach wirklich jeden Tag produziert wird, also viermal die Woche und das ist wahnsinnig viel Arbeit, also man braucht da schon drei bis fünf Stunden, auch die Leute, die schon fünf Jahre Radio machen, brauchen einfach so lang, ähm. Und da gibt es jeweils eine Gruppe pro Stadt meistens, die sich ähm, um an einem Tag für das, um das ZBFM kümmert. Wir zum Beispiel in Freiburg kümmern uns um den Dienstag. Hm. Ja.
1: Immer genau an dem Tag. Also immer Dienstag, Jeder wir machen immer Dienstag. Und wer sind dann die anderen drei, die sich kümmern?
0: Ähm, Mittwoch wird in Marburg produziert, Radio Unerhört Marburg. Ähm, Donnerstag wird von verschiedenen produziert, meistens von Radio Z aus Nürnberg ähm, und einmal, glaube ich, noch Ulm, aber das wechselt manchmal. Freitag ist Berlin. In Berlin gibt es zwar kein freies Radio, aber es gibt Leute, die sich darum kümmern, dass hier trotzdem ZipFM produziert wird und es dann ins Netz gestellt wird, damit alle das wieder aus dem Netz sich runterladen können. Und äh, aus Tübingen.
1: Mhm. Sind also die Wiener nicht auch von Zeit zu Zeit mal beschäftigt?
0: Ja, damit? das Springen, die das rotiert öfter mal, Donnerstag und Freitag wird hin und wieder gemischt. Mal hat auch Hannover noch Zeit, um mal schnell einen Zip FM zu machen und Wien auch.
1: Okay, also die regelmäßigen Bastionen sozusagen, die ist in Freiburg und in Marburg angesiedelt.
0: Und näher in Nürnberg auf jeden Fall in noch Nürnberg ganz auch. wichtig. Okay.
1: Hm. Und ja, kannst du mal was zum äh, Format selber sagen? Also ihr habt eine halbe Stunde, woraus setzt die sich in der Regel zusammen?
0: Die setzt sich aus der Regel erstmal natürlich aus dem Jingle zusammen, wie hier auch. <lacht> ähm, dann aus ähm, eigentlich vier Beiträgen, manchmal sind es auch drei oder fünf, ähm, die sind jeweils... Eigentlich sechseinhalb Minuten, das ist unser Wunschtraum, also der Wunschtraum der Moderatorin, weil wir ja auch noch das Ganze moderieren müssen. Ja. Das sieht dann nämlich so aus, dass wir mh, in unserem, auf unserer Austauschseite des, der Radios schauen, ob es gerade kurze Beiträge gibt, das heißt irgendwas zwischen fünf und achtminütigen minütigen Beiträgen, ähm, die technisch okay sind, inhaltlich gut sind. Ähm, wir bearbeiten die dann halt noch häufig nach oder... Nehmen sie so, müssen allerdings noch eine Moderation, also moderieren die dann einfach noch wie so ein Magazin. Also es kommt Anfang der Jingle, dann Zwischenmusik, dann moderieren wir, dann kommt ein Beitrag, dann wieder unsere Moderation und so weiter. Und das hat man so halt Genau, wie mhm. Deutschlandfunk. Also ganz Schlimme, das ist eigentlich. Ich finde, ich höre Deutschlandfunk ja gerne, aber es gibt. Ähm, Viele der freien Radios, aus der freien Radioszene, die damit gar nicht so glücklich sind. Weil freies Radio nie, ja nicht Deutschlandfunk heißt und kein total tolles Format, sondern heißt Radio von unten. Aber ZipFM ist halt schon ein Programmradio, also mhm. schon Format.
1: Ja, ich meine, es macht die Sache natürlich auch für den, den Hörer einfacher, wenn man sich erstmal eine gewisse Struktur gewöhnt hat. Auf so jeden Fall. Fließt es irgendwie besser in einen rein. Ähm, ja, kannst vielleicht mal kurz... Was mich interessiert ist, wieso der Produktionsaufwand ist. Weil viele Leute, die jetzt auch Chaos-Radio hören, äh, hören sicherlich auch noch andere Podcasts. Und ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, wie ja, wie organisiere ich so etwas, äh, und so ein eigenes Programm zu machen. Das ist ja das eine. Aber Content aus anderen Quellen zusammenzubauen, ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Ich kenne eigentlich nur... Ein Podcast, der auch so ein bisschen versucht, magazinmäßig zu sein. Ähm, äh, aus Amerika, wo sie halt auch mehrere Beiträge haben. Dann auch immer so äh, mit, Mo also mit Moderation am Anfang dann irgendwie darauf verweisen, also das mehr so kapitelartig äh, ausstreuen. Also wirklich wie ein Magazin sind. Bei euch ist es ja wirklich eine zusammenhängende Nachrichtensendung und die Moderation versucht dann so ein bisschen den, den Klebstoff ja. zwischen den Beiträgen irgendwie äh, herbeizuleiten. Also wie, wie, wie gehst du da ran? Wie, wie kriegst du die Beiträge und vor allem woher?
0: Das woher ist, ist alles eine relativ schwierige Frage. Also ich gehe da meistens, ich habe Dienstag, ich habe einfach Glück. Das heißt, ich kann mich Montagnachmittag oder wenn ich Zeit habe, schon mal dransetzen ans Internet. erstmal gucken, was haben alle anderen freien Radios so in, in den letzten Stunden produziert. Wo siehst du das? Ähm, wir haben eine, ein, ein Radioportal www.freie-radios.net. Ähm, dort können alle freien Radios, alle produzierenden Leute, die bei uns irgendwie halt Radio machen, ähm, ihre Beiträge hochstellen. Und dort kommen halt auch eigentlich übers Wochenende schon relativ viele Beiträge rein. Die schaue ich mir dann an und schau, ob überhaupt welche da sind und welche, die mir zusagen.
1: Das heißt, du hast da so, ähm, ein, so, ein, so einen eigenen Login und siehst sozusagen genau. eingestellte Sachen. Das ist jetzt nicht öffentlich, die liegen da nicht einfach Doch. so rum? Doch. die liegen rum, Generell die kann wirklich?
0: eigentlich auch jeder hören. Sie sind nicht kommerziell weiterzuverwenden. Mhm. Ähm, liegen bald unter der Creative Commons Lizenz. Mhm. Ähm, aber es ist halt im Prinzip tatsächlich, als das gegründet wurde, 1998, ähm, wurde das Regal genannt. Also die Leute stellen ihr, ihre Beiträge da rein, wie mhm. in so ein Regal und alle freien, an, anderen freien Radios können sie sich dort abholen und weiterverwenden. Mhm. Das machen wir halt bei ZipFM auch. Ähm, schauen, was da gerade so im Netz rumliegt, ob sie verwendbar sind. Und dann fängt eigentlich die Arbeit erst an, weil da sind einfach Beiträge drin, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich ein ganz neues, spannendes Thema. Ich musste einmal über, anfangen erstmal über Uruguay nachzulesen, weil ich persönlich nicht weiß, wie die politische Situation dort ist. Ähm, die Beiträge, die dort drin sind, sind halt in einem Kontext dort im Radio entstanden. Das heißt, die Leute, die Moderatorinnen, die wissen natürlich, was sie vorher erzählen müssen oder so. Und ich muss aber anfangen, erstmal alles zu lesen.
1: Mhm.
0: Das kann echt dauern. Hochliebe Wikipedia, würde ich in dem Fall sagen. <lacht> ähm, ja,
1: wichtiges Werkzeug. nicht das Auf jeden nicht Fall, auch hin. für
0: uns wichtiges Werkzeug. Aber oft ist es dann auch, also hin und wieder, in den seltensten Fällen ist es dann so, dass ich echt sechs, äh, vier tolle Radiobeiträge finde und auch anfange, Modera Moderation zu schreiben und mich selber darüber zu informieren. Wenn ich Pech habe, was hin und wieder vorkommt, ähm, habe ich eins, zwei, drei Be Beiträge und muss mir dann noch zwei... Oder drei oder einen Beitrag aus dem Ärmel
1: zaubern. Gibt es denn eine, eine Diskussion jetzt unter den Gruppen über die, über die Inhalte, also über die Sendungen hinaus? Gibt es irgendwie eine Maßgabe, was man zu nehmen hat oder was man nicht zu nehmen hat? Ähm, Ist das so eine Kritik, nur Lagerfeuer?
0: Wir haben ja auch Situation? eine Lager auf jeden Fall eine Lagerfeuerkritik. Ähm, wir treffen uns bis zu viermal im Jahr, wirklich als Gruppe. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir eine Mailingliste.
1: Dann an wechselnden Orten nehme ich mal an. An
0: wechselnden Orten. Jede
1: Stadt einmal dran und so.
0: Ja, wir machen es meistens so, dass im Winter wir irgendwas mit dem Urlaub verbinden. Also wir waren zweimal im Schwarzwald zum Beispiel. Einfach, dann bringen ihre Leute ihre Schier mit und gehen halt nebenbei noch. Mhm. Gibt es kein Lagerfeuer, Radiokritik, sondern Abfahrts. <lacht> Abfahrts- und Glühweinradiokritik. radiokritik ähm, letztens waren wir auch in Tübingen, dann war auch einfach mal ein Radio dran zum Beispiel. Oder wir haben auch einen, es gibt einmal im Jahr, wo wir uns auf jeden Fall auch treffen, in Markefinger am Boden sehen, in Radiocamp und dann gibt es immer ein Treffen halt nur, nur von uns und Leute, die Interesse haben.
1: Wie groß ist so die, diese Community, die man sich da so dahinter vorstellen muss?
0: Verdammt klein. Also, wenn es hochkommt, sind wir zehn bei den Treffen. Mhm. Also ähm, zwölf Leute, würde ich sagen, sind wirklich aktiv dabei. Und dann gibt es halt schon noch Leute, ja, die Ja, das so ist ja mitmachen. schon eigentlich
1: eine ganz gute Basis, würde ich sagen. Also es ist eine
0: gute Basis. Das also muss man erstmal
1: zusammenkriegen, die gemeinsam äh, daran arbeiten, was regelmäßig rauszuhauen.
0: Ja, aber wenn zum Beispiel in einem freien Radio wie in Freiburg 200 Leute produzieren eigentlich irgendwie, also die meisten machen Musik, aber Radio produzieren trotzdem, dann sind aus dem bundesweiten oder deutschsprachigen Raum, wir haben ja auch noch Schweiz und Österreich dabei, ähm, zwölf Leute, nicht wirklich viele.
1: Ja gut, aber jetzt ist natürlich äh, so eine Nachrichtensendung auch eine ziemliche Herausforderung. Da muss man natürlich ganz yep. anders drüber nachdenken. Bei Musik, na ja oh Gott, da hat man vielleicht mal ein schlechtes Ding erwischt. so, Aber bei Nachrichten, äh, denke ich mal, legt man ja auch in gewisser Hinsicht äh, einen höheren Maßstab, Maßstab an sich selbst.
0: Ja, ich glaube, das ist das Problem. Also wir haben, wir zwölf quasi, wir acht bis zwölf Leute, haben natürlich schon einen hohen Maßstab. Also wir haben für uns selber vor allem, ähm, glaube ich, einen ziemlich hohen Maßstab. Und das schreckt aber auch Leute ab. Also wir kriegen relativ oft gesagt, super, Zipfm ist super, Zipfm muss es weitergeben. Wir haben öfter mal so horrible Szenarien, wir haben keine Lust mehr, wir hören jetzt auf. Ähm, hm. Aber dafür ist vier, vier Jahre, <lacht> wir sind immerhin vier Jahre senden wir vierte Mal die Woche, immer noch. Hin und es wurde bestimmt schon dreimal gesagt, wir hören auf. Ähm, aber es wird kommt, dann kommt immer wieder von außen, hey macht weiter, wir brauchen das, ist nett, aber wir werden schon so als Creme de la Creme der freien Radios angesehen, was Blödsinn ist. Also wir haben auch so angefangen, als ich mache jetzt drei oder Vier Jahre? Moment, wir haben 2006, oder? Mhm. Ich mache fünf Jahre Radio. Ähm, Gratuliere. Danke, ich, äh, mir war das zugegebenermaßen auch nicht so klar. Ähm, und angefangen habe ich auch einfach irgendwie schon mit einem politischen Sendung und dann habe ich angefangen, Radio, Morgenradio zu machen und bin dann halt irgendwie zu Zip FM gekommen. Und habe da erst angefangen, wirklich immer besser, also für mich besser quasi zu werden. Aber das ist der eigene Anspruch und von außen wird es halt schon Wahnsinn. Wie kriegt du das hin, viermal die Woche irgendwie Beiträge zu machen? aber
1: Du bist ja auch noch ziemlich jung. Also Wann wann hast du angefangen, dich so für das Radiothema zu interessieren? Wie mit bist du da dazugekommen?
0: 17 habe ich angefangen. Wie ich dazugekommen bin? Ähm, ja, ich gebe es mal zu, durch die Antifa einfach. Wir haben gedacht, wir müssen jetzt mal anders Propaganda machen und mhm. haben dann Antifa-Radio gemacht. Und gegen
1: Öffentlichkeit schaffen.
0: Einfach wirklich traditionell, wozu linke Radios, freie Radios eigentlich da waren, gegen Öffentlichkeit schaffen. Genau, und dann habe ich Gefallen dran gefunden, bin da hängen geblieben und mache es halt immer noch.
1: Das heißt, die Antifa-Szene hatte ich dann verloren, aber du bist genau. dann äh, sozusagen der Radioszene äh, seitdem erhalten geblieben. Ja. Ähm, was glaube ich viele Leute, was, was ich auch selber immer wieder, was bei mir selber immer wieder so ein Aha-Effekt ist, deswegen sollte man es vielleicht auch noch mal erwähnen. Wenn wir von freien Radios reden, reden wir ja tatsächlich von Orten, wo was produziert wird. Das heißt, es gibt dann Studiosituationen in der Regel. Kannst vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ich war jetzt gerade vor kurzem in Wien, da gibt es das Radio Orange. Die haben halt so äh, Räume und eine Studiosituation und es gibt halt so die, äh, das Minimum an Technik. Aber vor allem gibt es halt eine UKW-Frequenz, mhm. die wir ja gerade schon gehört haben, nicht unbedingt in allen Ländern so ohne weiteres rausgegeben wird, das ist ausgerechnet in Berlin das nicht, gibt es eigentlich eine Farce, also das äh, ja, das, das ist unvorstellbar, ja, für naja, diese Stadt, die immer so mit sich, äh, mit diesem Nimbus wedelt, doch so äh, frei und alternativ zu sein.
0: Wobei, da würde ich gleich doch nochmal drin einhaken, wir haben ja. einmal, ich glaube, letztes Jahr war das, da hatten wir ein Treffen mit, also von ZIP-FM-Leuten, aber auch noch anderen freien Radioleuten. Und dann haben zwei Berliner uns dann mal gezeigt, wie die Radiolandschaft oder wie die Landschaft der Leute aussieht, hier die freies Radio machen wollen. Ich habe es nicht verstanden. Es war eine Skizze von zehn Radios, wo skizziert war, wer wen jetzt nicht leiden kann und wer doch mit wem irgendwie ums Eck zusammenarbeitet. Es war sehr, sehr amüsant, wenn Berlin und Brandenburg tatsächlich beschließen sollten, hier es darf ein freies Radio geben, dann werde ich machen. mir das auf jeden Fall mal angucken.
1: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall gibt es hier äh, auch sehr viel Radio-Engagierte und natürlich auch eine gewisse Piratensenderkultur. Ja. Ähm, mal gucken, das äh, liegt jetzt nicht in unserer Hand, da zu <lacht> entscheiden, wann das stattfinden wird. Aber ja, wie ist es denn in Freiburg? Habt ihr da auch Räume?
0: Ja, wir haben Räume. Ähm, ich komme aus, eigentlich aus Erfurt. Dort gibt es natürlich noch nicht so lange freies Radio. Ist in der Wendezeit entstanden, als es ein bisschen Freiburgraum gab, da wurde sich dann halt mal ein Piratensender erkämpft. Und das gibt es halt auch immer noch. Die haben zum Beispiel total neue Räume. Da ist alles groß, hell, die Technik super. Ähm, in Freiburg hingegen ist es völlig das Gegenteil. Die haben im Prinzip immer noch die gleichen Räume, wie seitdem, seitdem das Radio legal ist. In den 70er die, sozusagen. Die, die haben Sie Technik. Auch noch die gleiche Technik. Ich würde fast sagen, ja, ich bin da hingekommen und habe einen Schreikrampf bekommen innerlich. Ähm, Wahnsinn. Also.
1: Aber es gibt Computer.
0: Aber es es gibt immer mehr Computer, es wird immer besser. Die meisten, also ich produziere zum Beispiel einfach, ich habe meinen Computer überall dabei und kann überall produzieren, andere produzieren immer noch mit Kassetten und MDs. Das kommt tatsächlich von Radio zu Radio an, aber wir haben Räume in Freiburg, Studios mit normalen Mischpulten etc. und Räume, einfach Räume zum Treffen und zum Reden, Zeitung lesen etc. und zum Denken, was man jetzt als nächstes für einen Beitrag machen will. Allerdings gehöre ich auch zu den Leuten, was eigentlich eine schlechte Angewohnheit ist, von den, gerade von den Infoleuten, nämlich ich produziere zu Hause. Ist deshalb eine schlechte Angewohnheit, weil einfach das fehlt, was in den freien Radios eigentlich dazugehört, nämlich beim Kaffee trinken gemeinsam weiter spinnen und sowohl politisch weiter zu überlegen als auch ähm, rein beitragsmäßig, radiotechnisch. Hm. Aber ich, es ist einfach wenn netter.
1: Du, wenn du deine Interviews machst jetzt wie bei dem Datenspurenbericht, wie was nimmst du da so für Technik?
0: Ich nehme ganz normalen Telefon, was per Kabel mit einem Mischpult verbunden ist, das wiederum mit einem Computer und
1: ein telefon du dann auf ein Telefon für die Interviews. Ja, du hast deine Interviews mit dem Telefon aufgenommen.
0: Die Telefoninterviews, wenn ich zu Hause sitze. Oh so, nein, das Ansonsten... meine ich nicht. Wenn
1: du jetzt vor Ort bist.
0: Wenn ich vor Ort bin, habe ich ähm, inzwischen einen MP3-Player mit Vorverstärker, einem Mikro. Was ist denn so ein
1: iRiver oder was? Den,
0: ähm, einen von Sony. Achso,
1: hm? der, also. auf, der, auf ach so, der
0: ach so, das ist ein MP3 Player, ein ziemlich. Der, mein MP3 Player ist ein ziemlich billig Teil, aber wir haben dann echt mal angefangen.
1: Ich meine das Ding, mit dem du aufnimmst.
0: Naja, der MP3 Player, mit dem nehme ich auf. Von Sony. Ne, der ist nicht von Sony, da, der ist von, da muss ich jetzt gerade mal gucken, aber eigentlich will ich ja keine Schleichwerbung machen, der ist von Max, von Max Field. Und das ist, wird, der wird gar nicht mehr produziert, das ist nur so kurz, den gibt es nur noch auf Ebay, ähm, aber wir haben ja eben mal angefangen zu schauen, wir in den freien Radios, was MP3-Player sind einfach praktischer als MD oder Kassetten, ähm, was für uns überhaupt, überhaupt tauglich ist, weil die meisten von den freien Radios können sich keine 200-Euro-Teile leisten überhaupt. Und was ist billig genug, was hat einen ordentlichen Mikrofoneingang, was funktioniert ähm, und damit...
1: Okay, gibt's. also man nimmt im Prinzip alles, was, äh, was gerade zu finanzieren ist und was irgendwie das gewünschte Ergebnis erzeugt. Insofern ja, seid, ja seid ihr ja eigentlich äh, genauso dran wie die Podcaster-Szene auch, Fall. bloß dass ihr halt auch äh, UKW macht.
0: Genau, und wir können, also wir haben, es gibt natürlich, dass der Vorteil, wir werden ja nicht unbedingt in Baden-Württemberg, aber in anderen Bundesländern läuft ja schon, fließt ja schon Geld von der Landesmedienanstalt. Das ist zwangsmäßig im Gesetz so. Und da gibt es dann auch mal, dann kann ich mir auch einen ordentlichen MD-Rekorder oder ähnliches ausleihen.
1: Mhm.
0: Und, und ich kann mit den Leuten halt wirklich in ein Studio gehen, das ist schon ein Vorteil.
1: Stimmt, allein schon wegen der, ja.
0: Klingt gut. Klingt besser vermutlich als genau, hier in deinem Heil, Zimmer.
1: Auf jeden Fall. So, aber ich mache ja auch Wohnzimmerradio, von daher muss man mit ein bisschen Heil rechnen. Aber ich glaube, der Heil hält sich hier äh, relativ in Grenzen mit dem Mikrofon, die wir gerade verwenden.
0: Aber klar ist, ist also Podcast nicht so groß der Unterschied, außer dass wir halt UKW haben und wir auch selber im Podcast zu hören sind.
1: Also. Genau, aber man produziert halt auch das Format so ein bisschen anders. Also allein mhm. schon diese Ausrichtung mit wir machen genau eine halbe Stunde und keine Sekunde mehr und weniger ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Das funktioniert bei uns auch nicht. Funktioniert nicht, aber Pi mal Daumen ist es immer eine halbe Stunde.
0: Bei ZipFM auf jeden Fall, bei anderen Radios Ja, das meinte nicht. ich jetzt gerade ja, mit ZipFM. Bei uns auf jeden so. Fall, ja.
1: So, und mir gelingt das zum Beispiel gar nicht, weil äh, ich finde ja die Freiheit eigentlich auch ganz gut, äh, nicht an so einen Sendefahrplan ja. ähm, gezwungen zu sein, aber es hat halt immer so beides äh, seine Vor- und Nachteile. Aber sind denn diese Radios auch im Internet zu empfangen?
0: Ja, wir sind im Podcast zu hören, ähm, über www.freie-radios.net auch ähm, zu lokalisieren. Ähm, aber im Prinzip sind wir schon noch UKW. Also,
1: ich meine, gibt es auch Streaming?
0: Es gibt kein Streaming direkt vom Zip.fm. Wir haben halt, weil Zip.fm eben eigentlich schon in den freien Radios angegliedert ist, sind wir da immer zu hören per, per Stream, wo auch die freien Radios Stream haben. Nee,
1: klar, das, das war jetzt auch eher meine Frage. Also die, jetzt nehmen wir doch mal ein Beispiel Radio Dreieckland. Die senden über UKW, aber die senden auch einen Stream.
0: Die senden inzwischen auch einen Stream.
1: Okay, gut. Es und wird
0: immer mehr Okay, Und
1: zusätzlich kann man bei freieradios.net sich einzelne Programme... Raussuchen. Also ich habe das mal gemacht, das, da gibt es so eine Auswahl. Man muss sich im Prinzip seinen sein Podcast-Feed selber zusammenklicken. Nicht? Man wählt aus, was man haben will, alles was kommt oder nur dieses Programm, mhm. nur von dem Sender oder eben nur Zip.fm zum Beispiel. Es ja. gibt, glaube ich, explizit für Zip.fm nochmal einen eigenen Auswahlpunkt. Ja. Das ist dann aber auch der Ort, wo man es sozusagen abonniert. Ja, also falls Im jetzt Prinzip jemand Interesse ja. hat, Zip.fm zu abonnieren, dann kann er das da machen. Okay. Ja. Und wie siehst du das... Ähm, das Thema Podcasting ähm, in Bezug auf freie Radios und äh, alternativen Content?
0: Oh, das ist eine extrem schwierige Frage. Also ich finde ich find Podcast super. Wir haben eine riesige Diskussion darüber. Also seit einiger Zeit diskutieren wir daran im Prinzip, seitdem es Podcasts gibt, diskutieren mhm. wir, ob es für uns Sinn hat. Wir haben eh das Problem, dass es ja alles zu digitalem Radio, also UKW ja quasi abgeschafft wird, äh, bald. Und damit haben wir einfach das Problem, wie senden wir, weil wir nicht eingeplant werden. Also UKW wir wird als. Abgeschafft? Nee, es wird einfach alles umgestellt aufs digitale Radio. Und da sind sie wirklich gerade dabei und wir kriegen, keine, wir kriegen keine, Frequenzen. Das heißt, was machen wir? Also entweder wir kämpfen oder wir werden privat, wir werden wieder Piratenradios.
1: Ist das denn schon eine beschlossene Sache, ja. dass UKW, Analog UKW abgeschaltet wird? Nein. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Echt?
0: Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht im Plan bis wann, aber wir, ja, es gibt die, genau auf jeden Fall die Pläne und.
1: Aha. Okay, I'm Und damit müssen
0: wir uns einfach beschäftigen, weil wir eigentlich auf unser UKW nicht mehr ganz angewiesen sind, weil wir ja schon über Stream inzwischen auch senden, aber unser Hauptaugenmerk ja immer noch in der Küche liegt. Also das heißt, die Leute, die ihr Küchenradio machen, auch uns hören können und nicht nur die Leute, die in der Küche hören können, die auch ja. vernetzt sind. Und damit haben wir. Also müssen wir natürlich aufs Netz ausweichen. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, wenn wir alle immer mehr streamen und oder auf Podcast umsteigen, ähm, fällt es den Leuten, die halt UKW abschaffen wollen, immer leichter zu sagen: Hey, ihr braucht überhaupt keine Frequenz. Ihr könnt doch, ihr sendet doch eh schon im Internet. Und das wollen wir nicht. Wir wollen beides. Mhm. Aber das ist eine, also das ist eine schwierige Diskussion.
1: Ja gut, ich denke, UKW ist natürlich hat einen großen Vorteil, weil man eigentlich relativ wenig Technik braucht, um daran teilzunehmen. Heutzutage ist es zwar leicht zu sagen, naja, bei Podcast braucht man ja nur einen Computer und nur einen Internetanschluss, aber wir alle wissen, dass äh, sowas das auch schnell nicht. mal wegbrechen kann, wenn man die äh, passende Finanzierung für das Gerät oder eben auch für den Service in irgendeiner Form wegfällt und dann äh, ist das natürlich schon ein ganz anderes Ding. Aber ich denke, es passt zumindest ganz gut zusammen. Also man muss halt oh, schauen, wo man da... Passen es auf jeden Fall. Genau. Keine Frage. Mhm. Ähm, ja, jetzt, äh, während ich hier parallel auf meinem Computer versuche zu verhindern, dass meine Festplatte vollläuft <lacht> und ich gerade nach der langweiligsten Musik äh, suche, die ich hier einfach mal ungefragt weghauen kann, <lacht> ähm, wollte ich nochmal äh, zurück auf. Ähm, auf was wollte ich denn jetzt eigentlich zurück? Ich wollte nochmal auf die Situation von, von freien Radios allgemein und zwar in Bezug auf die Möglichkeiten, die man dort, dort hat. Ich denke, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass es so etwas gibt und es aber durchaus Leute geben kann, die vielleicht jetzt auch Chaos Radio Express hören, die äh, Lust hätten, dort selber Programme zu machen. Was ist denn so normalerweise das Prozedere, um daran teilzunehmen? Wer, 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 wer entscheidet, was gesendet wird, wer wann, wie, wo, was macht? Wie legen sich denn diese Programme überhaupt fest?
0: Ähm, ich kann jetzt direkt, also wie es allgemein äh, ist, kann ich schon erzählen, direkt auch noch von zwei Radios erzählen, weil ich halt Freiburg und äh, Erfurt erlebt habe. Mhm. Ähm, eigentlich ist es immer so, dass es irgendwie ein geartetes Plenum gibt, also ein Treffen, wo alle Mitglieder oder alle Leute kommen können, die Lust haben, Interesse haben etc. Die Leute, die Lust haben, dort Radio zu machen, können einfach auf diese Redaktionssitzung gehen, auf dieses Treffen von den Leuten und sagen, hey, wir wollen Radio machen und wir haben eine Idee. Zum Beispiel, wir wollen ähm, Musik machen, wir wollen einfach... Ähm, eine Reggae-Sendung machen, eine Elektrosendung. dann kommen viele Leute und sagen, oh, könnt ihr nicht wenigstens noch Info dazu erzählen, damit es nicht irgendwie einfach nur Musik wird. Aber das kann man auch einfach machen. Oder man kann auch einfach hingehen, wenn man Technik, zum Beispiel einfach mal zu Technik erzählen will. Also einfach so eine Nerd-Sendung. Das gibt es auch in ein paar Sendern. Mhm. Sehr spannend. Also ich bin da sehr Stimmt. begeistert von. Ja. Ja. ja viel, also viele,
1: viele viele, ähm, Sendungen aus dem chaosradio radio umfeld ähm, Also... Die Darmstädter, C-Radar, ähm, die sind halt auch bei dem Radar- Radiosender in, 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 in Darmstadt untergekommen die Nerds on Air in Wien sind bei Radio Orange und so, also sie sind eigentlich auch überall dort an solchen freien Radios angedockt, genau.
0: In Hannover gibt es auch bald, da sind gerade, also ich habe mit welchen auf den Datenspuren jetzt am Wochenende geredet, die wollen auch. Genau. Ähm, ein
1: die Mainzer haben jetzt auch gerade angefangen, CCC Mainz.
0: Und in Marburg gibt es eine CCC, völlig unabhängige Techniksendung. die setzen sich tatsächlich ins Studio ähm, und reden darüber, was sie in der letzten Woche mal wieder an Technik im Radio schrauben mussten. Sehr mühsam zu hören.
1: Ah, das heißt, da geht es explizit um Radiotechnik. Äh, genau. Gibt es davon einen Podcast? Leider nicht. Das ist aber schade. Aber
0: es, also es ist, ich glaube, das hören nur Nerds, aber es macht Spaß.
1: Naja, ich meine, dann sollte es ja gerade ins Netz. Auf Ach, jeden Mensch, Fall. ist eine Elend. Also bei freiesradio.net, ähm, da landet ja auch nicht alles, nicht? Also die Leute, Nein. man ist ja sozusagen selber gezwungen, erstmal äh, dafür zu sorgen, dass es da überhaupt ankommt.
0: Da landet viel zu wenig. Also es wird hundertprozentig mehr produziert, als dort landet. Also das ist halt genau unser Problem auch von ZipFM, dass wir zu wenig Radios haben oder zu, zu wenig Radiobeiträge haben und überhaupt viel zu wenig Leute sich trauen, überhaupt ihre Beiträge zu veröffentlichen. Nicht nur in ihrer kleinen Stadt hörbar zu machen, sondern auch nochmal zu stellen. Ich glaube, das ist einfach das Problem, dass Leute, die Podcasts machen, die setzen es ins Netz und es können alle hören, ja. aber welche, die sich ins Studio setzen, die haben, glaube ich, nicht alle so ein Bewusstsein, wie viele Leute das hören und verdrängen es ganz gerne. Aber dann nochmal den Schritt zu haben, es auch noch ins Netz zu setzen, damit es noch mehr, noch mehr Leute hören können, das schaffen viele einfach nicht. Wie viele
1: Leute hören denn die freien Radios? Gibt es da irgendwelche Untersuchungen und Zahlen, die du kennst?
0: Ja, es gibt, also das kommt von Stadt zu Stadt völlig unterschiedlich drauf an, zwischen drei und sieben Prozent der Radiohörenden. Hören freie Radios. Also in Nürnberg sind es, glaube ich, fünf, in Freiburg, in, in Erfurt nur drei.
1: Was sind das für Untersuchungen? Also wie?
0: Es werden immer, das ist ja auch auf allen Mainstream-Sendern zu hören, von den Landesmedienanstalten Untersuchungen gemacht.
1: Um Aber ist das nicht nur so, äh, einmal im Jahr rufen wir morgens um sieben die Leute an, äh, holen sie aus dem Bett und fragen, ob sie gerade Radio hören und wenn ja, was?
0: Schon. Das ist das Problem. Also es wird nicht ganz nur so, sondern es wird auch direkt abge. Ähm, läuft schon so, dass Fragen gestellt werden, was sie prinzipiell hören, was mittags gehört hat, was morgens gehört wird. Es ist natürlich, wie soll man das sagen? Also wie, ich kann zum Beispiel sagen, dass früher, früher war alles besser. Ähm, ah
1: ja, ich, ich erinnere mich. <lacht> genau.
0: <lacht> haben die Leute mehr freie Radios gehört? Also es ist, man könnte sagen, eigentlich ist es mehr out geworden. Also Leute, zum Beispiel in Freiburg ist es einfach so, dass es früher am Küchentisch viel mehr Diskussionen über die Le letzten Radiobeiträge gab. In der politischen Szene und alternativen Szene ähm, allgemein wurde halt gehört und drüber geredet. Inzwischen gibt es kaum Feedback, also viel weniger Feedback, als es noch vor ein paar Jahren war.
1: Und meinst du, das liegt daran, dass sich so viel ins Internet verlagert?
0: Ne, was nicht. Ich glaube nicht, dass sich da so viel andere äh, Kreise tummeln. Hm. Also es gibt schon auf jeden Fall natürlich neue Kreise, die podcasten, aber ähm, es werden nicht so viele mehr sein, die dann weniger. Eigentlich hören die meisten dann gar nichts mehr. Oder sie steigen auf Deutschlandfunk um, weil Formatradio doch schöner ist zu hören für manche Leute.
1: Hm. Formatradio. Gut. Haben wir denn noch irgendwas ähm, noch nicht angesprochen, was du noch in dem Kontext ZipFM oder freie Radios für erwähnenswert hältst?
0: Ich glaube, ich finde noch zu erwähnenswert, dass alle tatsächlich einfach zu uns kommen können, uns anschreiben können, wie auch immer. Ähm, und mitmachen können. Also es ist halt nicht nur, wir sind halt tatsächlich nicht die Creme de la Creme der freien Radios, sondern wir sind irgendwelche Leute, die Bock haben Radio zu machen. Und es ist dann eigentlich, es ist egal aus welcher Szene man kommt. Klar, wir sind auf jeden Fall irgendwie schon. In, es geht um, es ist Info und Politikmagazin, aber es ist auch nicht eingeschränkt. Wir haben, ich bin dabei, ich gebe es zu. Deswegen haben wir relativ viel Datenschutz auch drin. Ähm, aber alle möglichen Themen, die einfach außerhalb über Musik liegen und nicht rechtslastig sind oder pure Mitte, ähm, können bei uns Radio machen.
1: Da muss ich nochmal nachhaken. Wie ist denn das so mit der Links-Rechts-Positionierung? Also das ist natürlich freie Radio, das ist natürlich so ein, ein, ein urlinke Grundansatz. Mhm. ist ja auch nachvollziehbar. Da ist äh, deutlich mehr der Wunsch nach... Meinungsvielfalt und äh, freier Meinungsäußerung zu spüren als jetzt in den rechten Szenen. Die gehen ja eher in die andere Richtung. Aber, aber äh, inwieweit bemüht ihr euch denn da einen, ja, einen irgendwie gearteten Ausgleich oder ich weiß nicht, es gibt ja dann mal merkwürdige Vorstellungen von äh, sogenannter Political Correctness, äh, in welche Richtung das auch immer gehen mag. Ja, für den einen darf es nicht äh, zu links, für den anderen darf es nicht zu weit rechts sein. Wie wird denn da der Konsens gefunden oder ergibt sich das einfach so?
0: Es ergibt sich nicht einfach so. Ich glaube, es ergibt sich einfach schon deshalb nicht einfach so, weil es ist eine Gruppe, die sich halt auch viermal im Jahr trifft und irgendwie sich kennt. Und da gibt es halt, ich glaube schon soziale Auslese, würde ich das jetzt mal ganz böse nennen. Also es gibt einfach tatsächlich, hatten wir noch nie Probleme mit rechten äh, Meinungen oder irgendwas, oder was uns, uns allgemein zu rechtslastig war, ähm,
1: also meinst du, es, ist, auf es wurde nichts eingereicht, genau. was jetzt in irgendeiner Form in eine Richtung geht, wo alle sagen würden, was ist denn das?
0: Wir haben aber schon Probleme mit den üblich linken Themen. Also wenn Leute ähm, Beiträge zum Irak machen, wir hatten, nee, wir hatten letztens nicht Irak, ähm, wir hatten glaube ich einen Beitrag zum Kosovo, wo viele mit Bauchschmerzen hatten und mhm. das wurde dann sehr lange und breit diskutiert ähm, wie wir das machen. Also das ist natürlich ein Problem. Wir sind verschiedene Menschen, wir kommen aus, aus verschiedenen Umfelden. Ähm, aber ich würde sagen, wir sind linkslastig. Also wir sind schon noch so typisch freies Radio, linke Politik und Info von unten oder wie man es auch immer bezeichnen will.
1: Aber man will jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, also was ich dann auch mal so ein bisschen... Äh naja, fragwürdig nicht, aber nicht so spannend finde sind immer so die Berichte von irgendwelchen Häuserbesetzten, Häusern, die kräumen äh, wollen. Ich meine, das ist natürlich auch.
0: Nein, die sind langweilig. Also die ein sind wichtiges
1: aber ein Thema, Thema mhm. so. Aber die Frage ist, äh, wie, wie kriegt man eine Ausgewogenheit hin? Was ich glaub, will man denn eigentlich bieten als Profil?
0: Also, gerade was ähm, Häuserbesetzung angeht oder so, es gab lange Zeit, ähm, wir haben immer wieder drüber gestritten, ähm, gerade so Häuserkampfszenen. Die Leute rennen um die Ecke, jetzt rennen sie gerade um die nächste Ecke und <lacht> morgen wird das nächste Haus besetzt. Das ist total langweilig. Hm. Also es für die Stadt, die gerade kämpfen, von mir aus... Wenn schon dann mit Video, ne? <lacht> Wenn schon, <lacht> stimmt, dann ist es wieder spannend. Aber wir sind nur auf, auf Töne ähm, fixiert, was anderes können wir gar nicht bieten und hm. wollen wir auch gar nicht. Ähm, wir wollen tatsächlich Infos. Also wenn wir... Ähm, Interviews machen, ist es zum Beispiel für uns total wichtig, kritische Interviewführung zu machen. Also nicht einfach irgendwie erzählt mal, was ihr gerade irgendwie auf dem Plenum diskutiert habt, sondern auch wirklich zu hinterfragen, sonst ist es für die Hörer und Hörerinnen einfach langweilig. Und ich glaube, dadurch kommt auf jeden Fall von den Leuten, die wirklich so ZipFM machen, naja, so eine gewisse Ausgewogenheit schon da. Wenn man kritisch denkt, es geht ja bei uns schon darum, dass die Leute weiterdenken, die der Radio hören und nicht wir denen einfach was erzählen, was sie bitte zu übernehmen haben. Ähm, aber wir haben genauso wenig, wie eigentlich der Ansatz von freien Radios ist. Wir haben definitiv nicht den Anspruch, total objektiv zu sein, sondern wir sind subjektives Radio.
1: Klar, das ist ja eigentlich auch fast unmöglich. Also
0: ja, aber es wird behauptet. Also die Main Mainstream-Radios besuchen es, es ja nicht. Natürlich ist es unmöglich. Man muss,
1: man muss versuchen, in seiner Subjektivität halbwegs ausgewogen daherzukommen. Und man das muss einfach so. zugeben. Genau, wir genau. geben es zu. Wir geben es auch zu. Chaos Radio gibt auch zu. Wir sind auch total subjektiv. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir das Thema ZIP-FM und freie Radios ganz gut äh, rübergebracht. Hoffen wir zumindest. Ich bedanke mich bei dir, Vera. Bitte, bitte. Fürs Kommen, fürs Beitragen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs äh, wiederholte Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen habt und äh, Kommentare abgeben wollt, Ihr wisst schon, gibt es E-Mail-Adresse chaosradio.ccc.de und ich will heute auch nochmal die Telefonnummer durchsagen, äh, wo ihr Audiokommentare schicken könnt, wenn ihr möchtet. Äh, das ist äh, 018 01
0: Und ich würde gleich auch noch was sagen, nämlich genau. wenn es für uns Anregungen gibt, dann einfach über unsere Seite www.zip-fm.net Dort gibt es dir ein direkten Formular, was an ähm, einfach Infos Hinweise, Kommentare uns schicken.
1: Eine E-Mail-Adresse gibt's nicht.
0: Es gibt's. Spam, 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 spam,
1: spam, spam, Ich verstehe schon. Okay, also es gibt ein Wer es rauskriegt,
0: was ich für eine E-Mail-Adresse habe, dann auch an mich.
1: <lacht> okay, aber die sagen wir jetzt nicht. Nein. Okay. Super. Dann haben wir es. Fein. Dann äh, wünsche ich euch noch äh, viel Spaß am Gerät und wir hören uns bald wieder beim nächsten Chaos Radio Express. Tschüss. Beep <phone rings>